0: Business Stories mit Victoria Cooks. Der Business Podcast mit Geschichten aus dem echten Leben, Tipps und Tricks rund um Social Media und alles, was du an Handwerkszeug für deine Personal Brand brauchst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Business Stories. Heute möchte ich euch die Frage beantworten, warum ihr 2020 unbedingt auf Social Media sein müsst. Bevor es losgeht, wieder mein Update der Woche. Also inzwischen haben wir uns in unserem neuen Haus ganz gut eingelebt. Natürlich gibt es hier und da noch ein paar Kleinigkeiten, die noch gemacht werden müssen, die eben noch nicht ganz fertig sind. Wir haben auch noch nicht alle Möbel zusammen, aber ich denke, das ist was, was nach und nach passiert und jeden Tag ein Stückchen besser wird. Mein persönliches Highlight der Woche ist auf jeden Fall, dass unser Sofa jetzt da ist. Ja, das hört sich ein bisschen albern an, aber man merkt eigentlich erst, wie wichtig ein Sofa ist, wenn man keins hatte und länger nur auf einem Sitzsack oder auf Stühlen sitzen muss. Jetzt ist es aber endlich da und es macht das Wohnzimmer natürlich total gemütlich und ja, man kann sich so richtig schön vorm Fernseher ausstrecken und bequem sitzen und das ist einfach mein kleines Highlight der Woche. Ansonsten muss ich sagen, dass diese Entscheidung, ein Haus eher in ländlicher Region zu bauen, genau die richtige war. Wir haben vorher in der Nähe des Köln-Bonner Flughafens gewohnt, keine gute Entscheidung, wie sich im Nachhinein rausgestellt hat, denn wir konnten tatsächlich, wenn wir auf unserer Couch saßen, durch die Balkontür die Airlines erkennen auf den Flugzeugen. Also so nah sind die bei Start und Landung an unserem Haus quasi vorbeigeflogen. Dementsprechend laut hat man die natürlich auch gehört. Tagsüber war das nicht so schlimm, nachts allerdings schon. Also Fenster aufmachen ging halt gar nicht und ja, selbst wenn die geschlossen waren, hat man die extrem gehört, denn am Köln-Bonner Flughafen gibt es kein Nachtflugverbot. Das heißt, gegen drei, halb vier, vier, je nachdem, starten dort die ganzen Frachtmaschinen nach oben, die natürlich um ein Vielfaches größer sind als die normalen Passagiermaschinen. Das heißt, wenn man genau in dieser Zeit irgendwie mal wach geworden ist und zur Toilette musste, fiel das Einschlafen danach echt schwer. Ich muss auch dazu sagen, dass wir beide, also mein Mann und ich, in einem Haus groß geworden sind bei unseren Eltern. Das heißt, wir waren auch keine direkten Nachbarn im Haus gewohnt. Das haben wir natürlich dann erstmal nicht ändern können, wenn man nach dem Studium zu Hause auszieht. Und da haben wir sehr schnell gemerkt, dass das überhaupt nicht unser Ding ist, wenn man den Lärm der Nachbarn einfach mitbekommt und das einen in seinem Leben bzw. beim Schlafen stört. Deswegen genießen wir die Ruhe, die wir jetzt hier haben, total. Es gibt keinen Fluglärm. Und keine Nachbarn, die man hört. Und ja, es ist einfach toll, was für eine Aussicht man hat, wenn man eben nicht in der Stadt, sondern auf dem Land wohnt. Ja, wir gucken aus unserem Haus direkt auf den Wald. Und wenn wir ein bisschen gute Sicht haben, auch auf Wiesen und Weiden mit Kühen. Und ja, das genieße ich total. Und ich finde es auch super schön auf einem Dorf, dass dort alles fußläufig zu erreichen ist. Das heißt Bäcker, Metzger, Ärzte, Post, Sparkasse, alles was man braucht, ist eben fußläufig zu erreichen in ganz kurzer Zeit und ja, das macht auf jeden Fall Spaß. Jetzt zum Thema dieser Folge. Gründe, warum ihr 2020 auf jeden Fall mit eurem Unternehmen auf Social Media sein müsst. Ich möchte euch ein bisschen was von meinem Zahnarzt erzählen. Ähm, nicht gerade die beliebteste Geschichte für einige von euch, für mich auch nicht unbedingt. Aber ja, ich gehe einmal im Jahr zur Zahnarztkontrolle und da man sich eben nur einmal im Jahr sieht, kommen eigentlich immer ähnliche Fragen beim Smalltalk auf. Und ich gehe also dahin und weiß schon genau, was ich gefragt werde, weil meist wird eben über private Situationen gefragt oder eben über den Job und eigentlich ist es jedes Jahr das Gleiche. Mein Zahnarzt fragt mich immer zum Thema Social Media. Interessanterweise, als ich dann mal darüber nachgedacht habe, habe ich festgestellt, dass ich eigentlich am meisten bei Ärzten über meinen Job spreche. Ist ein bisschen komisch, aber ähm, ja, da wird man halt oft gefragt, was man beruflich macht. Und viele von denen, die in einer Arztpraxis arbeiten, sind natürlich erfahrungsgemäß nicht so oft mit Social Media in Berührung gekommen. Vor allen Dingen nicht für den Job. Also die können sich überhaupt nicht vorstellen, dass es... Social Media Manager gibt, dass es das ein Beruf ist und ähm, dass das für viele echt wichtig ist. Klar, warum nicht? Ärzte haben die Luxussituation, dass die Patienten automatisch zu ihnen kommen, weil sie es müssen. Es ist nicht was, was ich freiwillig mache oder ein Produkt, was ich mir kaufen möchte und mir quasi nur noch den richtigen Anbieter dafür suche. Nein, in der Regel sind das entweder Kontrollbesuche oder eben Besuche, die man beim Arzt halt machen muss, weil es einem nicht so gut geht, leider. Ja, das heißt, je nachdem, wo man sich befindet, gibt es auch nicht so viele Ärzte. Je nachdem, was für einen Arzt, vor allen Dingen Facharzt, man gerade braucht, ihr kennt das vielleicht selbst, gibt es manchmal Wartezeiten von bis zu einem halben Jahr, so ausgebucht sind die quasi. Ja, deswegen sind eben Arztpraxen in der Luxussituation, keine Kunden oder Patienten für sich gewinnen zu müssen, weil die von selbst kommen. Das ist natürlich bei allen anderen Unternehmen ein bisschen anders. Eine Zahl, die ich in meinen Workshops immer gerne mitbringe, ist die Zahl 38 Millionen. Das sind nämlich laut Digitalreport 2019 von We Are Social und Hootsuite die aktive Zahl der Social Media Nutzer in Deutschland. Also 38 Millionen Menschen, die da aktiv sind und die potenziell über dich oder dein Unternehmen sprechen könnten. Und das tun die Menschen auch, selbst wenn du nicht dabei bist mit deinem Unternehmen und diese Diskussion oder dieses Gespräch dann auch nicht lenken kannst. Vielleicht könnt ihr euch noch an eure Schulzeit erinnern, nicht unbedingt bei euch selber, aber vielleicht bei anderen, wie blöd das eigentlich ist, wenn hinter einem Rücken getuschelt wird, geredet wird, Unwahrheiten erzählt werden, wie auch immer. Ja, Das ist kein schönes Gefühl und genau dasselbe ist das auf Social Media und den Online-Foren auch. Ich denke, keiner von euch möchte, dass dort etwas über euch gesprochen wird, von dem ihr keine Kenntnis habt und auf das ihr quasi am Ende keinen Einfluss habt. Jetzt möchte ich gerne noch ein bisschen zum Thema Online-Marketing kommen, also nicht nur Social Media. In einer Internetminute 2019 wurden 3,8 Millionen Suchanfragen auf Google abgesetzt, in einer einzigen Minute. Man könnte in dieser Zeit also auch dich und dein Unternehmen gegoogelt haben. Es ist also wichtig, dass du da vertreten bist und dass du dort gefunden wirst. Du solltest immer daran denken, dass die heutigen Generationen ganz anders ticken als vor 30 Jahren noch. Heutige Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, wie auch immer, die klingeln nicht mehr beim Nachbarn an der Haustür oder bei einer Freundin. Man fährt dann vor oder geht vorbei und schreibt von unten aus eine WhatsApp, ich bin jetzt da, kommst du raus oder ruft denjenigen vielleicht kurz an und sagt, kannst du bitte rauskommen. Klingeln ist irgendwie nicht mehr so in man möchte auch nicht mehr so gerne telefonieren, also ich werde natürlich nicht mehr so gerne Unternehmen anrufen, sondern ich schreibe denen eben lieber auf Facebook oder Instagram eine Nachricht und hoffe bzw. erwarte eigentlich von dem Unternehmen auch dort eine zeitnahe Antwort, wenn die da vertreten sind. Ich habe sogar in meinem Job auch schon erlebt, dass mittlerweile Sprachnachrichten über Facebook und Instagram an Unternehmen geschickt werden. Du sitzt also im Büro und musst dir dann die Frage per Sprachnachricht anhören und das ist so ein Punkt, selbst ich, obwohl ich noch nicht so alt bin, das ist was, was für mich gar nicht geht. Also eine gewisse Mühe kann ich mir schon machen, wenn ich natürlich auch eine Antwort vom Unternehmen erwarte und ich muss da mal ein bisschen ausholen, bei uns ist das so und wahrscheinlich in vielen anderen größeren Unternehmen auch, es gibt Social Media Manager im Unternehmen oder andere Personen, die eben damit beauftragt sind, die Social Media Kanäle zu betreuen und die Fragen zu beantworten. Und das sind natürlich in der Regel Leute, die sich mit Social Media und mit Internet auskennen. In den wenigsten Fällen sind das aber auch die Experten für die Fachthemen des Unternehmens. Das heißt, wenn dort Fragen ankommen, wird der Social Media Manager im Zweifel diese Frage gar nicht beantworten können, also fachlich gesehen. Diese Fragen müssen wir also beispielsweise im Job immer an die Experten weiterleiten und uns dort eine Antwort abholen und diese dann eben dem Nutzer auf Social Media wieder geben. Das bedeutet natürlich einen erheblichen Mehraufwand, wenn Personen uns Sprachnachrichten schicken. Denn dann müsste ich diese Sprachnachricht erst abtippen und an meinen Kollegen, den Experten, senden. Das ist so ein bisschen was, wo meine persönliche Schmerzgrenze erreicht ist. Auch wenn ich natürlich aus der neueren Generation komme, die eben diese neuen Medien alle verwendet. Aber ja, ein gewisser Anstand gehört für mich auch noch dazu. Wenn ich eine Antwort haben will, dann kann ich auch eben die Frage tippen. Und da ist für mich die Grenze erreicht. Ich schreibe dann zurück, ob Sie uns die Fragen nochmal schriftlich äh, stellen können dass wir sie eben ordnungsgemäß weiterleiten können. Genau, das nur mal für euch zur Einordnung, wie die Menschen heute so ticken. Ja, du kannst es dir als Unternehmen eigentlich im Jahr 2020 nicht leisten, nicht auf Social Media oder Google vertreten zu sein. Du solltest Diskussionen lenken können und wenn du Kritik bekommst, solltest du diese annehmen beantworten und auch als Geschenk ansehen. Nirgendwo anders wirst du so direktes und ehrliches Feedback zu deinem Produkt oder deinem Unternehmen bekommen. Ja, du kannst das also für dich nutzen und dich persönlich verbessern. Also ich persönlich nehme das als Geschenk, auch wenn das natürlich nicht immer einfach ist. Als eigene Erfahrung muss ich euch auch sagen, ich musste mal für ein Projekt etwas über ein Unternehmen herausfinden. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe natürlich gegoogelt und wollte online was recherchieren. Dieses Unternehmen war auch auf Social Media aktiv. Jetzt ist natürlich klar, dass man über Facebook oder Instagram natürlich nicht allzu viel über das Unternehmen herausfindet. Ja, ich habe ein bisschen was über die Produkte erfahren, aber das war es dann auch. Wenn es ins Detail gehen soll und es darum geht, ob dieses Unternehmen seriös ist oder nicht, dann ist die Webseite eine ganz wichtige, heiße Spur für mich sozusagen. Ich kann im Impressum nachlesen, wo derjenige seinen Unternehmenssitz hat. Ich kann unter Umständen auch einen Unternehmensbericht oder Geschäftszahlen einsehen und einfach wertvolle Informationen für mich über das Unternehmen sammeln. Es geht gar nicht darum, dass ich mit diesen Zahlen und Informationen irgendwie etwas anfangen oder die bewerten kann oder irgendwas damit machen möchte, sondern ich kann mir ein Bild über das Unternehmen machen. Und wenn ich das Unternehmen online nicht finde, beziehungsweise dort ein schlechter Webauftritt ist, auf Google keine Informationen hinterlegt sind, der Laden nicht auf Social Media ist und ich einfach nichts finde, dann kommt das Unternehmen mir nicht besonders seriös vor. Ich habe dann auch eigentlich gar keine Lust mehr, mich mit diesem Unternehmen näher zu beschäftigen. Das ist so ein bisschen ähnlich wie bei einem Besuch im Restaurant. Man sagt ja, dass man sich dort immer genau die Toiletten und die Sauberkeit dort anschauen soll, da man angeblich dann auch auf die Sauberkeit und Hygiene der Küche schließen kann. Und im übertragenen Sinne ist das bei Unternehmen auf Social Media und Google genauso. Wenn ich dort nichts finde oder wenn die Seiten dermaßen schlecht sind, es gar keine Seiten gibt oder diese total ungepflegt oder eben nicht up-to-date sind, dann ist das so ein bisschen wie mit der dreckigen Restauranttoilette. Dann habe ich einfach keine Lust mehr auf das Unternehmen. Klar, nochmal auf das Ärztebeispiel zurückzukommen. Ärzte haben jetzt diese Luxussituation, dass Patienten von selbst kommen und sie eigentlich keine neuen Kunden gewinnen müssen. Bei allen anderen ist das nicht so. Ja, ich kann mir als Kunde aussuchen, wo ich hingehe. Und diesen Anspruch habe ich als Kunde auch, wenn ich online danach recherchiere. Alle anderen, die jetzt zuhören, ein Unternehmen haben und wenn ihr keine Arztpraxis seid, überlegt euch, was ist euer Ziel auf Social Media? Wollt ihr neue Kunden gewinnen? Wollt ihr vielleicht Mitarbeiter anwerben? Oder wollt ihr einfach mehr Produkte verkaufen? Überlegt euch das vorher genau und setzt auf einen guten Online- und Social-Media-Auftritt. Jetzt nochmal ein persönliches Beispiel aus der Praxis. Also ich musste zur Frauenärztin, da muss man in der Regel auch zweimal im Jahr hin zur Kontrolle. Bei dieser Praxis sind keine Öffnungszeiten in Google hinterlegt. Ich habe mich schon so oft darüber geärgert, weil ich dort jedes Mal anrufen muss und zwei Minuten Anrufbeantworteransage anhören muss, mit den kompliziertesten Öffnungszeiten, die ihr euch vorstellen könnt. Und ja, da habe ich natürlich nicht immer Lust drauf und ich hätte das gerne auf einen Blick. Und gerade, wie ich eben sagte, jüngere Generationen, die suchen diese Infos auf Google und wenn es die da nicht gibt, dann ist das schlecht. Ich habe mir das also mal ein bisschen genauer angeschaut und festgestellt, dass diese Arztpraxis den Google-Eintrag für sich auch gar nicht in Anspruch genommen hat. Das bedeutet, dass da wirklich jeder Informationen hinterlegen kann über diese Arztpraxis, wie er oder sie gerade lustig ist. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe brav diese zwei minuten ansage angehört auf dem Anrufbeantworter, habe mir die Öffnungszeiten mitgeschrieben und habe diese dann bei Google hinterlegt. Weil es mich selbst nervt, wenn ich jedes Mal aufs Neue herausfinden muss, wann diese Praxis eigentlich ihre Sprechzeiten hat. Jetzt habe ich es aber ja gut gemeint und habe das brav abgehört und alles auch richtig eingegeben. Es gibt aber auch Leute, die könnten da jetzt irgendeinen Quatsch eintragen. Genauso gut kann man auf Google für das Unternehmen Bilder hinterlegen. Das heißt, wenn ich beispielsweise ein Restaurant habe und ja, dieses Unternehmen auf Google nicht für mich beansprucht habe, dann kann jeder andere Nutzer ein Bild meines Restaurants dort hinterlegen in meinem Google-Eintrag. Beispielsweise kann ein Gast oder jeglicher andere Google-Nutzer genau dann ein Foto von meinem Restaurant von außen machen, wenn die Müllabfuhr gerade davor steht oder noch schlimmere Dinge, die ich mir jetzt gar nicht ausmalen will. Ist also nicht das beste Image, was ich dann auf Google vertrete. Zudem habe ich dann festgestellt, dass meine Frauenärztin unterirdische Google-Bewertungen hat. Das war mir eigentlich vorher schon klar, denn diese Arztpraxis hat eine kleine Problematik mit ihren Wartezeiten. Es ist in den letzten Jahren ein bisschen besser geworden, aber früher war das so, dass ich das Gefühl hatte, dass sie drei Patienten auf eine Viertelstunde gesetzt haben. Und das einfach absolut utopisch ist, wenn man zum Arzt geht und dort die Ärztin oder der Arzt sich wirklich Zeit für den Patienten nimmt, dann ist man nicht in fünf Minuten wieder aus dem Besprechungsraum raus. Jeder Patient braucht mal mindestens 10 bis 15, sogar 20 Minuten. Und das kann also einfach schon rein rechnerisch nicht funktionieren, dass drei Leute in 15 Minuten drankommen. Die Wartezeiten haben sich also immer enorm verzögert. Man saß da immer locker eine Stunde und musste warten, egal ob man einen Termin hatte oder nicht. Und das sind natürlich Sachen, über die man sich als Patient ärgert. Und es gibt eben auch Leute, die ärgern sich dann online darüber. Das ist das, was ich anfangs sagte. Es wird über dich und dein Unternehmen gesprochen, ob du dabei bist oder nicht. Das heißt, diese Praxis hat jetzt super schlechte Google-Bewertungen, in denen es genau um diese Problematik der Wartezeiten geht. Diese Google-Bewertungen stehen da jetzt einfach unkommentiert. Wenn ich also jetzt eine Frauenärztin in meinem Ort suchen würde, weil ich zum Beispiel neu hier zugezogen bin, ja, dann werde ich mich schon heute darüber informieren, wie dieser Arzt eigentlich ist. Und wenn ich dort Google-Bewertungen finde, und das ist meistens das erste Ergebnis, was ich eben bekomme, wenn ich nach dem Arzt oder nach einem Arzt suche, dann werde ich mir sehr, sehr genau überlegen, ob ich zu diesem Arzt hingehe oder nicht, wenn der durchweg negative Kritik bekommen hat. Wie schon gesagt, der Ärztin kann es relativ egal sein, weil genug Patienten kommen. Handelt es sich aber jetzt um jedes andere Unternehmen, die auf Kunden angewiesen sind, sieht das ganz schön schlecht aus. Das heißt, was ich unbedingt empfehle, ist diesen Google-Eintrag für sich zu beanspruchen als Unternehmen, damit ich selber die Informationen, die dort hinterlegt sind, bearbeiten kann und im Griff habe. Und wenn ein Nutzer von außen quasi etwas vorschlägt, habe ich das auch in der Hand, ob das freigeschaltet wird oder nicht. Und es ist auch ganz wichtig, ich kann diese Google-Bewertungen, die da vorgenommen werden, kommentieren. Ich kann also auch darauf eingehen, was ich für ein Feedback bekommen habe, kann vielleicht nochmal erklären. Wenn das nur ein zeitweises Problem war, kann mich auch öffentlich entschuldigen. Das sieht alles besser aus, wie sowas unkommentiert stehen zu lassen und sich einfach nicht drum zu kümmern. In der Podcast-Folge Nummer 2 habe ich es schon mal erwähnt. Ein Kunde benötigt fünf bis sieben Kontakte, bis er sich schließlich zu einem Kauf entscheidet. Über Social Media kannst du einen viel engeren Kontakt zwischen dir als Unternehmen und dem Kunden herstellen. Du kannst Blicke hinter die Kulissen teilen, du kannst deine Produkte vorstellen oder näher erklären, du kannst was zu den Produktionsbedingungen sagen, du kannst das Team hinter deinem Unternehmen vorstellen. So bekommt der Kunde einen viel genaueren Einblick und kann sich ja ein eigenes Bild über dein Unternehmen machen. Und fühlt sich dir so eher verbunden, als wenn er davon gar nichts mitbekommt. Das heißt, Social Media ist unfassbar wichtig für die Markenloyalität. Wenn ein Kunde beispielsweise deinen Laden betritt, weißt du eigentlich, passt nichts über sie oder ihn. Du weißt nicht, was denjenigen interessiert, warum er gerade deinen Laden betreten hat, ob er ein Geschenk für Freunde sucht oder ob er selbst irgendwas sucht oder ob er sich nur zufällig in deinen Laden verirrt hat. Du weißt eigentlich gar nicht, ob wirklich eine Kaufabsicht dahinter steht. Über Social Media ist das ein bisschen anders, denn du kannst da sehr viel über deine Zielgruppe kennenlernen und die Vorlieben deiner Kunden herausfinden. Du kannst also, wenn du diese Analytics- und Insights-Bereiche deiner Kanäle genau analysiert hast, die Menschen ansprechen, die wirklich für dich relevant sind. Also die, die am Ende mit einer hohen Wahrscheinlichkeit bei dir einkaufen werden. Und wenn das alles noch nicht reicht, hier ein weiterer Grund, warum du 2020 unbedingt auf Social Media durchstarten solltest. Social Media bringt Besucher auf deine Webseite. Und das ist in den meisten Fällen immer dein Ziel im Online-Marketing. Ein Beispiel von Pinterest. Pinterest haben die meisten Unternehmen heute tatsächlich noch gar nicht auf dem Schirm. Pinterest ist eine Ideenfindungs- und Inspirationsplattform. Ich gehe also auf Pinterest, wenn ich Inspiration zu einem bestimmten Projekt in meinem Leben suche. Zum Beispiel Hochzeit, zum Beispiel Wohnungsrenovierung oder eine Geburtstagsfeier. Ich suche dort nach Tipps und Tricks nach Inspiration, wie ich etwas umsetzen könnte, aber auch nach Anleitungen und Tutorials. Wenn du also genau in einer der Branchen, die auf Pinterest sehr gut laufen, tätig bist, dann ist Pinterest deine Plattform. Du kannst auf deiner Webseite einen Blogartikel erstellen mit hilfreichen Anleitungen und Tutorials, vielleicht aber auch mit einer Outfit-Inspiration und diese als Pin auf Pinterest aufbereiten. Pinterest ist im klassischen Sinne kein Social Network, sondern eher vergleichbar mit der Google-Bildersuche. Ich gebe also mein Keyword oben ein und bekomme keine Textergebnisse, sondern Bildergebnisse. Das heißt, es geht wirklich um die visuelle Inspiration. Wenn du also deinen hilfreichen Content, den du auf deiner Webseite hast, optisch schön aufbereitet auf Pinterest pins, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass Menschen auf diesen PIN klicken. Und was ganz wichtig ist für alle, die Pinterest nicht kennen, hinter jedem PIN liegt eine Verlinkung zu deiner Webseite und dem entsprechenden hilfreichen Artikel. Das heißt, es können Kunden oder Interessenten auf deine Webseite gelangen, die dich vielleicht so noch nie auf dem Schirm gehabt haben oder auch nie deine Webseite gefunden hätten, weil sie dich einfach nicht kennen. Also Social Media, nicht nur Pinterest, sondern auch alle anderen Kanäle können enorme, Traffic-Lieferanten für deine Webseite sein. Jetzt habe ich dir schon einige Gründe genannt, warum es wichtig ist, dieses Jahr auf Social Media zu sein. Jetzt könntest du dich fragen, was habe ich eigentlich mit dieser jüngeren Generation zu tun, von der Victoria da die ganze Zeit spricht. Das ist ganz einfach. Ich war vor einigen Wochen auf der Social Media Conference in Hamburg und habe da einen sehr interessanten Vortrag gehört zum Thema Millennials und Generation Z, also genau die junge Generation, von denen ich hier die ganze Zeit spreche. Und da gab es eine interessante Zahl, die mich ein bisschen nachdenklich gemacht hat. Der Vortragende sagte nämlich, dass 2025, also in fünf Jahren, 90% der Arbeitskräfte auf unserem Arbeitsmarkt aus Millennials und der Generation Z besteht. Okay, das lassen wir jetzt mal kurz sacken. 90%. Wenn du also in fünf Jahren nicht nur Menschen über 40 einstellen willst, und diese Leute auch als Kunden erreichen willst, dann musst du dich zwangsläufig mit den Gewohnheiten und Vorlieben dieser Generation auseinandersetzen. Und dann kommst du an Social Media einfach nicht vorbei. Das ist, denke ich, ein guter Abschluss für die dritte Podcast-Folge von Business Stories. Jetzt bist du dran. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und du weißt jetzt, warum du 2020 unbedingt mit Social Media durchstarten musst. Sei doch so lieb und gib mir Feedback zu der Folge oder auch zu allen anderen Folgen, die du bisher schon gehört hast. Das kannst du gerne per Mail machen an info.viktoriakooks.de. Natürlich aber auch über alle Social Media Kanäle, zum Beispiel Instagram oder Facebook. Da findet ihr mich unter victoriacux oder victoriacux.de. Hast du Fragen oder Themenwünsche? Was wolltest du schon immer zum Thema Social Media oder Online Marketing wissen? dann schreib mir einfach und ich werde dein Thema in einer der nächsten Podcast-Folgen aufgreifen. Ganz wichtig, wenn es dir gefallen hat, lass mir doch eine positive Bewertung bei iTunes da, dann können noch mehr Menschen diesen Podcast hören und ja, da würde ich mich sehr freuen. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Business Stories.